0: Estamos de volta aos estúdios do Insider Podcast, direto do Rio de Janeiro, e depois da nossa Insider Trip, lá em São Paulo. Estamos de volta com o nosso episódio número 49, aqui da sua grade de episódios regulares do Insider Podcast. Eu sou o Nélio Xavier, o seu host, e hoje você vai ouvir. Percepções sobre as prioridades do processo seletivo depois de 250 contratações. Você vai ouvir isso de uma pessoa que tem muita experiência com processos seletivos. Se não superar as expectativas, nem pense em pedir aumento. Já passou por isso? E os três passos de uma palestra de impacto. Esse post eu vou gostar de comentar. A gente já já vai entrar na pauta e eu comentei aqui na abertura do episódio que estamos voltando aos estúdios do Insider no Rio de Janeiro. Foi uma brincadeira porque na semana passada eu estive em São Paulo para gravar algumas entrevistas para o podcast e somente quem está lá no grupo do Insider Podcast teve acesso a materiais exclusivos dos entrevistados. Exatamente. Gravamos algumas chamadas lá para o grupo. Quem me segue no Instagram sabe quem eu entrevistei. Pode acompanhar lá nos stories mas somente quem estava no grupo recebeu um vídeo exclusivo de alguns dos nossos entrevistados e se você quiser fazer parte desse grupo ter acesso a alguns conteúdos exclusivos receber o alerta do novo episódio todo dia de manhã quando a gente publica e ainda receber toda sexta-feira uma lista com todos os textos que nós citamos aqui, com os profissionais para você ficar um clique dos melhores produtores de conteúdo do LinkedIn pode entrar lá no grupo, é de graça o link tá aqui na descrição do episódio Música Temos à pauta do dia, a primeira história vem do Marcel Nobre, ele é serial networker, professor, mentor de startups, palestrante, treinamentos de vendas, LinkedIn expert e empreendedor, esse é o título dele, lá na rede. Eu nunca fui de RH ou Headhunter, e possivelmente o que me falte de técnica sobre o tema recrutamento me sobre na percepção sobre as pessoas. Isso me deixa à vontade em arriscar e testar o meu feeling. Após contratar mais de 250 profissionais em minha carreira, posso pelo menos achar que tenho certa experiência no assunto. Então, arrisco-me em compartilhar algumas percepções que tenho sobre o tema. Não contrate por experiência. Contrate por perfil. Conhecimento se adquire. Perfil não. Valorize as atitudes. Não tenha medo de contratar um profissional muito jovem ou mais velho. Conheci pessoas de 19 anos com maior maturidade emocional que muito marmanjo de 45 e pessoas de 54 com tanta energia e dedicação quanto jovens de 25. Não crie preconceitos. Desconfie de pessoas que só fizeram coisas boas e entregaram sempre resultados incríveis. Além da dificuldade em validar a informação, o fracasso é tão ou mais enriquecedor do que a conquista. A humildade em reconhecer o fracasso é uma virtude que poucos têm. Busque pessoas com histórias interessantes, resilientes, com brilho nos olhos com princípios éticos e morais, com propósito e que sabem onde querem chegar. São atributos que não se aprende, ou você tem ou não. E você, prioriza o que em um processo seletivo? E eu me identifiquei bastante com o primeiro ponto que ele mencionou referente à experiência e ao perfil. Em você valorizar as atitudes da pessoa, principalmente ali no momento da entrevista, para reconhecer aquele perfil, lógico, se a função, o cargo lhe der espaço para que você não exija tanta experiência, eu apostaria muito nisso, da empatia ali no momento da entrevista. E você? Você que é profissional de RH, você que não é, você que tem uma entrevista ou então vai recrutar alguém, consegue identificar alguma semelhança nas prioridades aí do Marcel num processo seletivo? Se você gostou do post dele, o link tá aqui na descrição do episódio. A segunda história de hoje vem do William Maza, ele é engenheiro executivo industrial e palestrante. Quero aumento. Porque faço o meu trabalho bem feito. Pois bem, deixa eu contar algo que talvez alguns colegas ainda não tenham pensado a respeito. Você foi contratado para fazer o seu trabalho bem feito. Ou na hora da entrevista disseram: Olha, pode vir aqui trabalhar conosco e fazer mais ou menos o que sabe. Claro que não. Ao contrário, quanto mais, melhor. Então, agora ficou fácil entender o caminho da promoção e, quiçá, da ascensão profissional fazer muito bem feito. Entregar acima do acordado e, de preferência, acima das expectativas. Fácil? Não. Impossível? Jamais. William Maza trouxe numa tirada curta. Aqui é a provocação para quem quer pedir um aumento só porque acha que faz o seu trabalho bem feito. E, na verdade, essa é a obrigação, né? Antes de você tomar essa decisão de ir lá pedir um aumento, eu acredito que você deva considerar algumas coisas, como, por exemplo, o momento da empresa. Se você acredita que a empresa tem fôlego financeiro para fazer essa opção, a sua proatividade, o que ele disse aqui no final, você supera as expectativas, você entrega acima. Outra coisa, se você quiser pedir uma promoção, você... Já tem as habilidades, você já fez essa análise Se você consegue dar conta Do que um aumento ou uma promoção de cargo Vai exigir de você Se todas as respostas forem sim E você já tem essas respostas Então já é hora de você montar um bom pitch De venda do seu trabalho Desse pedido de aumento Estrutura isso, conta a sua história para quem pode conceder isso a você Mas se alguma das suas respostas Foi não, aí amigo Segue as dicas do William Maza A história número 3 vem do André Alorio. Ele é Chief Digital Officer na L'Oreal, Speaker, Angel Investor, Zen Film score formerly at Tinder e Groupon. Esse é o título dele lá no LinkedIn. Para ter uma palestra de impacto, você deve apresentar dores, não problemas, insights, não opiniões, ferramentas, não soluções. Os problemas todos sabem. Mas na dor todos se identificam, dor sendo consequência do problema. Insights são baseados em fatos, opiniões são apenas fruto do seu ponto de vista. As soluções sozinhas não adiantam, pois o que serve são as ferramentas para chegar lá. Um pouco da palestra que dei para Embrapa no dia 1º de maio. Legal que o André trouxe rapidamente pontos importantes na construção de uma apresentação e referenciou um vídeo, que você pode acessar no link dele aqui no post, da palestra que ele deu e que ele abordou o tema. A estrutura que ele passou de dores, insights e ferramentas se assemelham a uma estrutura de um pitch, se você quiser fazer uma venda, quiser convencer um investidor ou então para qualquer outro objetivo. Lógico, tem outros pontos que você tem que mencionar. Mas eu acho bacana ele elencar o tripé do problema ou dor do insight da ferramenta. Você identificando o personagem correto, em que posição você ou a sua marca ou seu negócio vai se colocar nessa apresentação, numa estratégia de montar isso como storytelling. E dependendo do tempo que você tenha, é um bom formato. Você cria um princípio da familiaridade com a plateia quando você começa dizendo qual é a sua dor, traz insight sobre aquilo, e aí você mostra como resolver aquilo. Geralmente o herói da jornada vai ser o seu cliente, vai ser para quem você está apresentando. Você, sua marca ou seu negócio. Nesse formato é quem vai ajudar o herói. Boa provocação do André aqui na postagem. Se tiver mais interesse em conteúdos desse tipo, acompanhe o André, podem me acompanhar também, porque eu publico algumas coisas sobre oratória, sobre pitch, sobre apresentações. Não preciso nem dizer que o link está na descrição do episódio. Esse foi o episódio número 49 do Insider Podcast. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos. Já aproveita para se conectar com os profissionais citados. Se gostou muito, avalie o podcast aí no agregador de podcast que você está ouvindo. Apple Podcast, Cashbox, Spotify. E eu te aguardo no próximo. Até lá, abraço!